0: Para muitos, evoluir na corrida significa correr mais rápido, ou seja, diminuir o pace. E como você consegue melhorar seu pace? Correndo mais rápido? Não é bem assim. E neste episódio você vai entender o que realmente é necessário fazer e treinar para ser mais rápido. Vem com a gente nessa conversa. Hoje temos um convidado muito especial que irá falar conosco sobre esse tema. Prepare seu áudio que já vamos começar. Olá, caro ouvinte! Seja bem-vindo ao Tona Correria Podcast, um veículo de comunicação voltado para amantes do esporte e principalmente da corrida de rua. É um prazer enorme tê-lo neste episódio. Eu sou o Alicino Moura. E eu sou o Daniel Reck. E hoje, neste bate-papo, nós vamos ter um convidado para a live especial. O nosso convidado é o Thiago Menucci. Thiago, diga oi aos nossos ouvintes e se apresente. Olá, pessoal, tudo bom? Sou o Thiago Menucci. Né? Vim conversar e debater um pouquinho com o pessoal
1: a respeito de treinamento, atividade física, longevidade na corrida, nos esportes de, de resistência em si, né? Acredito que vai ser uma conversa
0: muito produtiva, né? E que vai agregar bastante aí para vocês. Legal, Thiago. Deixa eu até corrigir aqui a pronúncia, né? Thiago Menucci, né? Eu falei Menucci, para que você entenda, ouvinte, um pouquinho do que o Tiago faz e o currículo dele, eu vou ler aqui para vocês rapidinho, só para vocês entenderem a bagagem que ele possui. O Tiago já é graduado em Educação Física, pós-graduado em Cinesiologia, pós-graduado também em Treinamento de Força e atualmente está estudando Nutrição. Ele é proprietário e treinador da Menuce Assessoria, com atletas de todo o Brasil, e aí incluem triatletas, ciclistas, nadadores e também corredores. Ele já é um atleta, ou um triatleta, desde 2000, 22 anos no esporte, né, Thiago? Exato. Praticamente. E ele tem apenas, por enquanto, né, vamos falar assim, bem humildemente, 18 Ironmans completados. E tem três participações no Mundial de Kona, já foi três vezes pro Havaí fazer Kona, e já foi considerado três vezes o melhor triatleta amador em Ironman, sendo duas vezes em Floripa e uma em Mar del Plata. Legal, muito legal, Thiago, esse seu uhum. currículo. Conta um pouquinho pra gente aí da sua vida como atleta e como começou essa paixão e o que, que te levou a completar 18 eram aí nessa sua vida toda como atleta, como triatleta.
1: Bom, é, a história é um pouco longa, né? Mas resumindo, meu histórico de, de atleta, eu brinco que vem desde sempre, né? Então... Desde criança eu sempre fiz de tudo. Joguei futebol, andei de bicicleta. Aquela aquela infância muito ativa que nós tínhamos antigamente, né? Ninguém parava. Passei por vários esportes, fez judô também. Tentei jogar um futebolzinho. Quem nunca né? tentou jogar um futebol, mas como era muito ruim, eu acabei... comecei na natação. Minha mãe colocou... meus pais me colocaram na natação. Isso eu devia ter oito, nove anos. E nunca mais parei, né? Nunca mais parei. Felizmente até que levei um pouquinho de jeito. Né, na natação e, e fui desde as escolinhas da natação até entrar na, na, nas equipes de treinamento lá do, do Grêmio Náutico União, onde eu fiz toda a minha formação ali de nadador amador, digamos assim, né? Então foi infantil, juvenil, júnior e fiquei na natação até por volta dos 18 anos, quando nós tínhamos ainda um, uma equipe e uma turma muito grande só que nessa fase o pessoal começa a cada um ir o seu lado, o pessoal faculdade, estudando pro vestibular. E como o esporte sempre foi, fez parte da minha vida, eu obviamente acabei optando pela educação física, né? Tinha tudo a ver. E nesse meio tempo eu já comecei a fazer umas provas de... Na época chamava aquatlon, que era corrida e natação, corrida e natação, porque tinha um treinador do União que que também dava treino de triatlo num outro clube. E comecei ali com 18 anos a fazer umas provas e, cara, nunca mais parei, né, tô aí, esse ano eu faço 40 anos, então desde os 18 eu tô no triatlo. E aí, na realidade, assim, fazer essas provas de Ironman, algumas provas mais, que chamam hoje de triatlo extremo, acabou sendo uma consequência desses anos todos, o cara vai criando bagagem, vai... O corpo vai tolerando mais o treinamento e você vai cada vez querendo e almejando objetivos um pouco mais pesados, digamos assim, né? E depois de uns seis sete anos só de triatlon que eu comecei a fazer Ironman. E aí, desde então, eu tenho feito uma sequência bem grande de aeroman de, de né? Então, fechei 18, 19, tô meio perdido nas contas, né? Não é algo que eu conto muito. Eu contei até para passar aqui no currículo para ti. Mas é o que eu gosto, né? As, essas provas de, de, de longa distância, então foi, foi bem o que eu, eu vi assim, de mais foco para mim no treinamento em si, foi migrar para essas provas de longa distância pela questão da superação e toda a questão do treinamento em si que eu gosto bastante, né? então essa, essa é a minha história esportiva, digamos assim.
0: Essa é a parte do desafio, né? Quando o desafio começa a fazer parte da sua vida, você vai evoluindo em distâncias, em provas e tudo mais, né? Muito legal isso daí. É o que a gente fala, né, Dani? Um exemplo de começar na infância faz toda a diferença lá na frente, né? Com
2: certeza. E isso a gente está tendo um problema falando, principalmente no Brasil, mas especificamente no Rio Grande do Sul, agora estão querendo diminuir as, a quantidade de, de horas na educação física escolar. É uma coisa que não dá para acreditar, assim. Os caras querem. Enquanto tem países super desenvolvidos que estão colocando cada vez mais atividade física na infância, o Brasil tá, tá tirando porque não acredita na atividade física. E, real, e a atividade física é essencial, né? Exatamente, é essencial na vida de, de todo
0: mundo. Mas fazer o quê? Verdade. Tomara que não aconteça isso, né? Mas vamos lá, eu quero entrar aqui no tema que a gente chamou aqui os nossos ouvintes para ouvir e, e discutir. A gente tá falando de melhora no pace. Quando a gente precisa evoluir na corrida. E sempre a gente vai olhar para a nossa distância e o nosso tempo daquela prova, daquele treino e tudo mais. Sempre é assim, ah, eu corro a um pace de 6, 6 e 15, 6 e 30, algo do tipo. Mas como que fica essa história de como você melhora um pace? Não é só correr mais rápido. Correr mais rápido te deixa inclusive mais cansado e isso te limita muito mais. Então existe alguma coisa por trás que é um processo. E conta pra gente aí um pouquinho dessa situação. Como que é esse processo de melhorar o peso? O que, que a pessoa tem que fazer realmente? Isso é uma dica valiosíssima pra qualquer corredor. Dani, começa você explicando um pouquinho que eu quero deixar o Thiago complementar aí na vida dele e o que ele tem de experiência nesse sentido também. Beleza. Primeira
2: coisa eu quero agradecer muito ao Thiago por estar tá, tá aqui conosco nesse podcast. Ele, ele sabe, eu sou amigo dele há muito tempo, eu tenho a honra de ser, posso dizer que eu sou amigão dele, e ao mesmo tempo eu sou fã dele, porque esse cara é sensacional, assim, eu, tudo tudo que ele já falou, tudo que ele consegue, determinação dele, habilidade, a vontade dele de, de querer melhorar sempre faz com que ele tenha sucesso na profissão de professor, faz com que ele tenha sucesso na, na, na assessoria dele. Por isso que é um prazer muito grande que eu estou aqui para que ele possa conversar conosco. E nada melhor é, se a gente trabalhar assim para melhorar o pace, tem um, um dado muito especial que o Tiago é craque nisso, que ele vai falar sobre frequência cardíaca. Só que é um, uma coisa que a gente bate sempre na tecla em relação a tem que ter uma paciência para conseguir atingir um... Determinado nível e nada melhor que o, que o Tiago, com, com todo o trabalho dele de muitos anos, explicar para nós esse, esse lance de frequência cardíaca. Tiago, tudo contigo? Tiago não, na né? verdade é Tiaguinho, né? Daninho, prazer dar ser meu, né, cara? Pô, tá louco.
1: Desde os tempos lá da, da raia, né, cara? Que eu, eu aprendi contigo, assim, nessa dinâmica de professor, é, é sensacional, né, cara? E. Nós sempre estivemos juntos nessa caminhada toda, então sempre um ensinando o outro e aprendendo com o outro, né, cara? Isso uma é uma dupla muito, muito legal. Exato, isso não, isso não tem fim, né? É, mas assim, né? Nós estávamos falando aqui antes de começar a gravação e eu fui me apresentar e a primeira coisa que eu falei foi, foi da minha infância, uma infância de uma época que nós brincávamos na rua o dia inteiro, que nós ficava brincando de pegar, pular corda, jogar futebol. Depois fiz esporte, fiz judô, joguei bola em clube, assim, mas de brincadeira. Migrei para o judô de novo, até que eu caí na natação e ali foi, digamos, a minha paixão, né? E, e o esporte que eu segui pela vida inteira, imagina, comecei a nadar com 9 anos. Com 12, 13 anos eu já nadava 5 quilômetros por dia, né? E desde então, vou fazer 40 anos e eu não lembro de ter ficado 15 dias sem nadar. Então nós estamos falando aí de um histórico de 30 anos de treinamento. Eu dou essa palhinha por quê? Porque são 30 anos de treinamento. A questão do, da evolução no esporte, ela não é da noite para o dia, né? E, 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 infelizmente, nós estamos numa... num momento, digamos, da sociedade totalmente mediatista, né? Eu acredito isso que... Provavelmente isso aconteceu pela, pela, pelas mídias sociais, né? Nós podemos até dividir o esporte aí, pré-mídia social e pós-mídia social. É, hoje, em dia, hoje em dia se fala em pace por quê? Porque o cara tem que postar no Strava, né? e tem que postar no, no, no Insta. Né? Ele, como é que ele vai postar um pace e falar de um treino que ele teve que dar umas caminhadas? Não, ele tem que, né? ele tem que mostrar ali, né? Então o pessoal perdeu a, a essa, essa essência um pouco. E acaba sendo muito imediatista, né? Nós vemos corredores com um, dois, três anos imaginando que já pode correr num ritmo que na realidade não existe, né? E essa questão do pace, eu sempre brinco que é, o pessoal sonhou com um número cabalístico e ele acredita que aquele é o número dele pro pace dele do longo, mas ele não sabe nem de onde que ele <risos> tirou aquilo, né? Ele sonhou. Ah, o meu longo tem que fazer 5,30. Assim, assim, mas de onde é que tu tirou isso? É, é como dar um tiro no escuro, né? Então, a, a bem da real é que o pace no treinamento, ele não existe. Ele existiria sim, de repente, no meu caso, pela questão de conhecimento do meu corpo, eu tenho uma frequência cardíaca extremamente é, estabilizada, então eu sei que se eu sair para correr 12 tiros de um km eu posso determinar o pace que eu vou correr porque eu sei o, como o meu corpo vai se comportar naquilo mas pra 80% do, dos corredores que nós temos aí hoje em dia com 3, 4, 5, 6 anos de treino, isso não, não vai ser a realidade, né? Porque se nós falarmos para ele ó, oh, você vai fazer 12 tiros de um quilômetro a 5 por 1, um, tudo bem, ele vai começar a com a frequência cardíaca x, e ele vai terminar com a frequência cardíaca x vezes 3. Então nós estamos fazendo um trabalho e uma um trabalho fisiológico aí totalmente perdido, né? Porque nós queríamos algo assim mais estabilizado e ele flutuou por três zonas cardíacas durante o treino. Então, esse enrolo todo aí que eu falei foi justamente porque é, a gente tem que esquecer essa história de pace, o pace ele é muito lindo, ele é bonito, mas o nosso corpo, ele só sabe interpretar o estresse fisiológico gerado durante o treino, e isso é a frequência cardíaca, pelo tempo que nós estamos em treinamento, que é o que é o tempo, né? As horas. Então, a gente não pode basear o treinamento em distância e pace, porque senão nós estamos meio que dando um tiro no escuro, a não ser que realmente, como eu falei, né? seja um corredor muito experiente, que tem uma bagagem muito grande, né? para a gente conseguir ser assertivo nessa questão de pace, distância, distância, frequência cardíaca, se não é,
0: é, é, é frequência cardíaca, né? Uma das coisas que eu vejo aí nesse, nesse sentido que você falou é que quando a gente está olhando um treino e independente qual é o pace que a pessoa tá e o batimento dela tá muito elevado, a gente só tem que levar em consideração dois pontos. O primeiro, ela não tá bem condicionada porque o, o batimento. Vamos pegar um extremo, tá? Tiago, vamos pensar assim: eu estou mantendo um ritmo de 6, ou seja, um pace levemente ok, né? Pela maioria dos corredores, e eu estou no batimento de 170 a 180. Ou seja, isso mostra um condicionamento muito ruim, pelo que eu entendo, né? Ou seja, a gente tem que sempre olhar para o pace tudo bem olhar para o pace, mas saber principalmente quanto que é a minha frequência cardíaca naquele pace, ou seja, se você quer manter o pace como referência, vamos pensar assim, é sempre olhar qual é o batimento que você mantém naquele pace, porque aí você vai saber se realmente você está forçando a barra ou talvez não. Vamos pensar desse jeito? Eu seria mais ou menos nesse sentido para uma pessoa que até então nunca levou em consideração a frequência, né?
1: É, é que aí nós, nós entramos em algumas questões também do, do qual o objetivo daquele treinamento. Né? Então, assim, por exemplo, se nós estar, uh, estivermos falando de um treino longo, tá? visando, visando alguma prova específica. E aí você me diz que não, mas meu pace do longo é 6% por um, tá, beleza. Então seis por um. Aí você começa lá numa frequência X, termina com uma frequência estourando 180. Uhum. Aí isso já são duas coisas. Primeiro, não é a questão só de não estar tá condicionado. A questão é que esse seis não é seu pace de longo, porque se a certo. frequência terminou estourando, é porque você já começou num ritmo totalmente errado. De repente, 6 e 40 você conseguiria ficar numa faixa aeróbica, né? Da... Se o uhum. treino tivesse sido preconizado para isso, você teria começado na faixa aeróbica e terminado na faixa aeróbica. Não teria terminado com a frequência estourando. Então, aí não é nem questão do atleta estar destreinado, mas sim estar treinando errado. Ele já está treinando numa, num pace que não existe, que foi aquilo que eu falei, né? Eu, a pessoa acordou e achou que o pace era 6%. Agora, uhum. se nós formos fazer um treino ritmado, com um intervalo condizente, e que a sua frequência vá abaixar durante o intervalo, a gente pode sim preconizar, não, então, né, nós vamos fazer 10 tiros de 1 km a 6 por 1, porque esse é o nosso pace pretendido na meia maratona. Então, nós vamos fazer um treino de ritmo, né, Para o corpo também assimilar até essa mecânica de correr nesse ritmo. Aí já estamos falando de um outro treino, possivelmente... E, obviamente, a frequência vai se comportar de uma maneira no início e, no final, vai gerar um pouco mais de desgaste, mas é, é, é o objetivo do treino, vai ser esse. E não vai ser manter né, uma estabilidade na frequência cardíaca durante um treino longo, por exemplo.
2: E existe o um fator também, pegando esse exemplo da frequência cardíaca alta, que, que dá para ver em cima da frequência cardíaca até, quanto, até quando ele vai suportar essa frequência porque daqui a pouquinho ele vai, ele vai cair, vai desmaiar, ele não, não, vai, não vai suportar. E o quanto de malefício isso está fazendo para o organismo dele. Ah, não, mas eu suporto bastante tempo. Ah, suporta bastante tempo hoje. Mas quanto tempo de treinamento nessa, nessa faixa elevada vai suportar a ponto de ter uma parada cardiorrespiratória ou outros problemas que podem gerar, né?
1: não Com certeza.
2: É, até assim, né? Nós
1: pegarmos, por exemplo, uma prova é, uma prova longa que nem a maratona, né? Se fala muito. Ah, na barreira dos 30, dos 32 km. Na realidade, essa barreira, ela, ela só existe porque Porque a grande maioria dos corredores começam num ritmo totalmente fora e por volta dos 30, 32 km o cara já depletou totalmente o glicogênio muscular e o que acontece? Ele vai quebrar, ele vai ter que caminhar. Por quê? Porque acreditou no pace. Ah, não, eu vou fazer essa maratona para 4,30. Aí ele bate na tecla do 4,30, a frequência vai lá em, em Z4 nós vamos estar praticamente consumindo glicogênio muscular, né? Nós temos um limite de glicogênio muscular em termos calóricos. Vai bater a barreira dos 30, 32, onde esse corredor, um corredor bacana, vai estar tá, vai, vai tá passando ali para 2 horas e 20, 2 horas e 30. Ele já depletou todo o glicogênio, ele vai ter que usar a fonte de gordura. Ou seja, é outra fonte energética. Aí sim, vai bater no muro, como falam, ele vai ter que caminhar. Mas vai não é ficar, porque... Né? É Exatamente, não é porque Ah, do 30 ao 32, a fadiga Não, é questão de substrato energético né?
0: Acabou Deixa eu fazer uma deixa, boa. Thiago eu, Você me falou uma coisa eu achei interessante, eu quero pegar uma deixa aí Então quando a gente for fazer uma maratona ou treinar Para uma maratona, que seria a nossa distância né, Maior que a gente tem, ou pelo menos que a gente considera né, No ambiente, o treino tem que ser Muito baseado em uma frequência de Z2 Z3 já seria fora do padrão para que a pessoa soubesse qual que é a velocidade dela né, em cima dessa frequência que ele vai conseguir completar sem bater no muro ou sem ter complicações lá no final da distância. Né? que você fala que a partir dos 30, 32 já começa. Em um certo ponto, sim. Né? O que acontece é o quê? Quando nós
1: falamos de maratona, nós podemos estar falando de esportes totalmente diferentes. Né? O Kipchoge faz um esporte, nós vamos fazer outro e de repente um corredor iniciante outro. Por quê? Porque ele vai correr em duas horas. Ele tem substrato energético para estar tá trabalhando em limiar durante duas horas. Se o corredor vai fazer em quatro, é outro esporte. Ele está fazendo o dobro do tempo do Kipchoge. Então, ele não vai poder correr numa mesma zona cardíaca que o Kipchoge, porque ele vai utilizar um substrato energético diferente, ele vai ter que correr mais leve. Não é à toa que esses caras eles são de outro mundo, eles correm numa intensidade de VO2 máximo de frequência cardíaca muito mais alta do que nós aguentamos correr. E aí nós vamos correr por mais tempo, nós vamos precisar de mais energia, então nós temos que correr mais lento para utilizar de fonte energética da gordura, né? de ser mais oxidativo. Então, se, se botar ali um corredor de 3 horas e meia, 4, ele já vai ter que fazer muito treino em zona 2. É ele, ele não vai tolerar um zona 3 né, perto de limiar a Nairobi durante 4 horas de corrida. É impossível. Agora, um corredor forte, ele, ele aguenta. Então, essa que é a questão. Né? Às vezes, o pessoal treina pensando no que o campeão mundial fez. Só que o cara fez em 2 horas,
0: né? Outro
1: corredor vai fazer em
0: 4. Até porque os, os corredores de elite, como que o Kipchoge que você citou, os treinos deles geralmente nunca nem chegam a duas horas. Os treinos deles são menores, porque as distâncias também são grandes. Então, em uma hora e meia, provavelmente, ele cumpre 35 km tranquilamente.
1: Exatamente. Que aí, aí também entra aquela questão né, do, do treino, questão de pace e distância. Nós três aqui somos corredores, tá? Eu sou novato. Vou fazer minha primeira maratona. O Dani é intermediário e você é avançado. E nós três, final de semana, temos 30 para correr. Sim, mas são treinos totalmente diferentes, porque eu vou levar esses 30, eu vou levar 3 horas e meia. É mais do que do que o Dani vai levar para fazer a maratona inteira. Então, uhum. nós estamos acabando tre é, fazendo treinos totalmente diferentes, nos mesmos 30 quilômetros. Agora, se eu preconizar lá, nós três vamos correr e fazer um longo de duas horas. Cada um vai fazer o seu longo nas duas horas. Eu vou cumprir 21 quilômetros, o Dani vai cumprir 26 e você vai cumprir 34 Beleza, mas são as mesmas duas horas de desgaste físico, né? Se não, imagina, nós colocamos um corredor que já é iniciante e fazer o longo, que é mais longo do que o tempo que um corredor vai levar para fazer a maratona, né? Então, é claro que, né, se tem assim, tá, ah, mas então como que ele vai fazer uma maratona? Bom, primeiro, nós temos que criar estratégias para gerar um volume também semanal para esse atleta, para não desgastar ele demais durante um treino longo porque o impacto de correr três horas, três horas e meia, acaba sendo absurdamente grande, né? Eu que, que corro há 20 anos, eu cheguei a fazer uns longos aí, que eu ia fazer uma prova bem longa e vou fazer de novo, de três horas, tá? É pesado. Se é pesado para mim, imagina com um corredor intermediário ou iniciante. É, é uma agressão pro corpo, porque às vezes ele vai pagar durante uma semana inteira. Então, entra nessa questão, né? Ele sofre antes da maratona. Exatamente, exatamente. Às vezes esse corredor, se ele não fizer um polimento de um mês, ele chega na maratona cansado, porque ele vai fazer um longo três semanas antes de 32 e ele vai levar quatro horas. Então é, é, gera um desgaste muito grande, por isso que nós temos que pensar muito nessa questão frequência cardíaca e tempo, que é o, que o, o desgaste que o nosso corpo vai,
0: vai entender, né? Agora, um outro ponto que a gente tem que levar em consideração é o seguinte, a gente já percebeu que a frequência cardíaca é o que leva e o que determina o nosso pace ou aquilo que a gente consegue manter por um bom tempo. Mas eu também sei, Thiago, que para conseguir uma boa frequência cardíaca leva tempo. O treinamento, como a gente falou, né? ele leva tempo. Como que ele funciona geralmente numa pessoa? Quanto que é um tempo que a gente pode dizer? Eu sei que não vai ter uma data exata, vai ter ali um um tempo muito grande, que pode começar em X meses e há anos, mas como que ele evolui nisso e como que fica essa brincadeira? Até porque o pessoal muito fala o seguinte, ah, a nossa frequência cardíaca é utilizada através de um cálculo, aquele cálculo que todo mundo usa lá do 220 menos a idade, aí eu chego no meu batimento máximo e dali eu começo a fazer as minhas continhas de zonas e tudo mais. Isso eu entendo que é uma equação generalista, não uma equação customizada e performática para uma pessoa. Mas fala um pouquinho mais dessa questão. Né? Até o Dani brincou com a gente hoje nesse treino, porque a gente levou muito em consideração essa brincadeira da frequência cardíaca baixa, né? trabalhando em zonas mais baixas.
2: Eu acho que a chave de tudo é a paciência, vendo que vai, a gente vai melhorando no decorrer do treino, e hoje a gente viu lá no, no treino que nós tivemos de manhã, ah, mas a minha frequência está muito alta, a minha frequência está muito baixa, eu vou ter que caminhar para baixar a frequência. Bom, então nós vamos ter que caminhar. E aí entra a paciência e entra o que já foi dito antes, o imediatismo. Claro, a gente não pode pegar ninguém pela orelha, mas se tem que caminhar, tem que caminhar. E aí a gente tem que ver o quanto aquela pessoa está sujeita a buscar essa melhora de frequência cardíaca ou treina de qualquer jeito. Mas aí o Tiago é o expert na frequência. Vamos lá, Tiago, Pegando o gancho, né? Primeiramente
1: disso que o Dani falou, né? Do, do Como que o corredor quer correr? Antes de mais nada, nós como, tre como treinadores, nós temos que mostrar para o nosso atleta, cliente, aluno, o que é o certo. Então, assim, por isso que eu inundo eles com áudio, com, com podcasts, com artigos, porque eles sabem o, o que tem que ser feito, todo Todo atleta e o Dani, sabe, né? Eu passo aí com ele fazendo essas provas longas, tal quanto eu fico mirando na frequência cardíaca. E, e então a pessoa entende, o cara, sabe o que tem que ser feito. Se ele fizer errado, ele sabe que ele tá errando. Beleza, ele sabe que ele tá errando. Daqui a pouco, no próximo treino, ele vai acertar. O problema é aquele que tá errando e acha que tá fazendo certo, porque ele não sabe daquilo. Mas no momento que você explica, né? Essa questão que o Dani falou do ah, vai caminhar do treino. Eu acredito que, se nós pegarmos assim, não, se não for um corredor abaixo de 3 horas e 30 na, na maratona, ele vai dar boas corridas depois do quilômetro 34, 35.
2: Com certeza. Caminhada.
1: Caminhada. Caminhada, perdão. É, ele, vai dar, ele vai dar umas caminhadas. O corredor de 4 horas para cima nem se fala, ele vai caminhar bastante. E, e por que não preconizar já essa caminhada? De, por exemplo, já partir para a maratona. Correu 15 minutos, caminha 1. Um. Correu 15, caminha 1. Um. Correu 15, caminha 1. Um. Por quê? Porque nós vamos ter um desgaste muscular menor, nós vamos preservar um pouco a musculatura, nós vamos conseguir baixar um pouquinho a frequência cardíaca. Consequentemente, vai passar os 30, vai passar os 32, vai passar os 34. O cara vai continuar seguindo em frente bem, mas ele já preconizou isso lá no início da maratona e ele já treinou desse jeito. Ele não vai ir correndo e quando chegar no 35, ele vai ter que caminhar durante 7. E aí, a cabeça baixa, tal tá, termina a prova, ele já não gostou, porque aí ficou caminhando, porque né, o pessoal acha que o caminhar na maratona é, é uma derrota. É, ficou batido, né? Tem tá? essa nós, nós, tudo bem, nós estamos falando assim de maratona, mas se for assistir uma prova de, de Ironman, com corredores bons, em torno de 3 horas e 15, 3 horas e 10 numa, numa maratona de Ironman, eles utilizam pelo menos a cada 2, 3 postos de hidratação para dar uma caminhada, para conseguir se hidratar, resfriar o corpo, tomar um, um gel, tomar um eletrólico e sair segue, e segue, e segue correndo. E nós estamos falando de corredor de 3 horas e 10, 3 horas e 15. E por que não já treinar desta maneira? Porque é o que vai acontecer na prova. Então, se nós já formos para a prova mirando isso, nós vamos ter um sucesso muito maior. Então, assim, puxando já mais lá atrás, a questão da frequência cardíaca, né? Que você perguntou do tempo. Por isso que eu falei o meu currículo desde lá de criança pequena, né? De, 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 de jogar futebol e tal. Porque a gente começa e já tem, já desenvolve uma base absurda desde criança, né? Então, daqui a pouco, pode me procurar um aluno que vai correr maratona com 35 anos, que tem um histórico X, outro tem um histórico Y. Ele não fez nada até os 35 anos. Ele fumou, ele bebeu, ele ficou fazendo noite... É, se alimenta mal, dorme mal, esse vai demorar muito tempo para conseguir. Ele vai tirar o pé do chão para correr, puff, vai explodir para 180. É claro que aí deixa o cara ser feliz um pouco, né? deixa correr, senão o cara vai ter que ficar caminhando durante um ano e vai abandonar o esporte. né? Não é o que nós queremos. A gente, mais nada é, é trazer ele junto e, e criar essa, essa vontade, então beleza, eu sei que tá alto, tá errado, mas peraí, vamos, vamos devagarinho. Aquele outro de 35 anos, ele teve uma infância ativa pra caramba, jogou futebol, jogou vôlei, jogou basquete, ele nadou, ele chega pra ti com 35, ele só dava umas corridinhas, tal, tá, tu pede pra ele correr 10km, o cara vai lá e corre para 50 minutos. A frequência cardíaca dele vai se comportar totalmente diferente, então essas particularidades contam muito. Só que o estresse fisiológico é o mesmo. Se esse mais uh, iniciante ali, né, não tem uma base, corre em 160, 170, ele tem o mesmo desgaste do outro que tinha mais base. Só que o pessoal não leva isso em consideração de que o outro, não, o cara tem uma base muito maior, ele vai ter uma recuperação muito maior. A questão do cálculo, né, esse cálculo até uma vez eu, eu, eu li um artigo, eu não sei, eu, eu sinceramente eu não sei se procede, tá, mas de que ele veio da frequência cardíaca de um recém-nascido, que é em torno de 220, e aí se faz o cálculo menos a idade que você tem e se calcula máximo. Né? Isso hoje em dia é nossa, é... não não existe. É, é muito chutômetro. Né? Se eu for pegar no meu caso, eu teria que atingir 180 de máxima. Eu não tenho como atingir isso. Né? Eu nunca chego numa frequência dessa. Daqui a pouco vamos pegar outro atleta que ele vai chegar em 195. E aí nós estamos preconizando um treino para ele em 140, só que para ele é muito baixo. Obviamente o padrão ouro hoje em dia, o que, que é? Um teste laboratorial, né? Com ergometria, troca gasosa. Ali nós vamos ter limiar 1, limiar 2, VO2 máximo. E aí nós vamos conseguir prescrever dentro da frequência cardíaca. Mas também se tem inúmeros testes de cão. Tem gente que faz teste de 3K, de 5 de 20 minutos, de 30 minutos, e aí nós conseguimos aferir as zonas
0: cardíacas para prescrever legal ali as zonas né, dos treinamentos. Então, a gente não consegue definir um tempo, né? É muito do que a pessoa traz do histórico de bagagem e um pouquinho de como ela também está treinando, né? É muito difícil isso. Vou, Rezar.
2: Vou, Rezar. Vou, voltando àquela parte ali da caminhada e da corrida, o mais legal é, é como tu falasse, né, Tiaguinho, é a gente já inserir no treino isso, porque ela, inclusive, depois que a pessoa faz isso, ela se dá conta que ela vai para uma, uma prova de endurance, né? A maratona, ou que seja uma meia-maratona, ou prova maior ainda. E chega um momento da prova, a primeira vez que ela faz isso, talvez ela se sinta, pô, ela vê as pessoas passando por ela, as pessoas que não pararam para caminhar. E chega no quilômetro 30, 32, ela vê que ela está correndo melhor que aquelas pessoas que tinham passado por ela, ela passa de novo aquilo. Isso dá um ânimo muito bom, porque os dois minutos ou um minuto, baixa a frequência cardíaca, ela descansa um pouquinho, diminui o ritmo da passada, momento que ela retoma a corrida, opa, a pessoa está se sentindo bem, ela passa muito, psicologicamente é espetacular, mas tem que ser treinado, não dá para querer inventar isso no dia da prova, porque daí a pessoa acaba se quebrando. Exato, e até e entra na questão física, mas
1: também entra na, que, na questão psicológica, né? Porque se ele não estiver treinando isso, na prova ele vai achar que isso é uma derrota. Ah, tô caminhando. Oh, eu já tô mal, já tô caminhando. Mas no treino não, ele já vai sabendo disso. Consequentemente, ele pode chegar lá pelos 34, 35 e tá se sentindo muito bem. E vai terminar a prova muito bem. E vai terminar a prova faceiro, sorrindo, com um baita de um tempo. E não vai ser aquele que teve que caminhar durante sete quilômetros finais com a cabeça baixa, né? E, e obviamente, sendo passado por esses atletas que deram uma caminhadinha. Então, isso, isso já tem que ser estruturado. Tanto fisicamente no treino, quanto na questão psicológica, né? Por isso que eu falei, né? Nós temos que mostrar para eles o que é bom, o que não é. Como dá para ser feito? Porque aí fica mais fácil do atleta seguir, né, do nosso aluno ficar consciente do que
0: deve ser feito, né, no treino.
2: Com certeza.
0: Essa questão da gente levar sempre em consideração a frequência cardíaca, a gente sabe que a gente às vezes abaixa a frequência, a frequência em repouso ok, mas a gente faz um esforcinho a mais dentro da corrida e ela puff, dispara lá em cima, né, e aí a gente nunca sabe o que a perda e, dá. e o esforço acaba reduzindo muito. Mas deixa eu te fazer uma pergunta aqui, inclusive já engatando essa questão que eu coloquei. Como é que faz pra a gente ter uma ideia do nosso batimento cardíaco se a gente não tem um frequencímetro? Como que a gente regula essa brincadeira? Né, muitas pessoas correm com o celular e aí esquece essa questão de ter um batimento cardíaco controlado ou saber, seja no treino ou seja numa prova.
1: Aí entra, entra a questão do, do o que, que essa pessoa procura, né? Se, se essa pessoa procura ali, ah, beleza, vou fazer minhas corridinhas e tal, e quero ser feliz e não me incomoda, beleza, põe o celular no bolso, escuta a música e vai embora. Agora, se a pessoa está querendo uma evolução, né? se ela está querendo apostar, assim, numa melhora, e numa melhora, digamos, com saúde e longevidade, aí o frequencímetro se faz essencial. Essencial, Porque senão nós temos que ter uma base de treinamento absurdamente grande. E mesmo assim, nós pegamos atletas de 20. Eu há 20 anos eu uso o frequencímetro para tudo. Até quando eu vou fazer um treino regenerativo. Eu sei quanto está a minha frequência, mas eu estou com o Fica muito no chutômetro, né, Thiago? Totalmente, dizer, totalmente. Né? Nessa semana eu mandei um áudio para pessoal. Que aí, a questão do calor, né? Nós estamos aqui no verão, 35, 36 graus. Aí o pessoal, sim, mas às vezes vocês nos falam da questão de ir na percepção de esforço. A minha percepção até tava boa, mas a minha frequência tá 170. Eu não, então a tua percepção tá totalmente errada. Porque 170, você já tá ofegante, você já não consegue formar mais nenhuma frase para conversar com alguém que esteja do lado. Então, já não é percepção de leve. E, e o estresse fisiológico é o mesmo. Então, por isso também nessa né, questão do não ser pace e sim frequência, porque eu posso sair para correr num dia que tá 15 graus, 70% de umidade, tá uma delícia, eu vou correr a 5 por 1 Aí no outro final de semana tá 36, umidade em 90, eu vou correr a 6 e a frequência vai estar tá a mesma. Então eu não posso puxar os 5 por 1 que eu fiz uma semana antes com uma temperatura tal. Ou, ah, essa noite eu dormi mal demais, acordei 3, 4 vezes, acabou que eu dormi 2 horas vai acordar para treinar, o treino não vai render nada, a frequência vai estar nas alturas, se ficar se baseando no pacing. Então, né, uma coisa é 5 por 1 um hoje, outra coisa é um 5 por 1 um amanhã, outra coisa é um 5 por 1 um daqui a um mês. Então, é, leva tempo para isso estabilizar e qualquer particularidade do nosso dia vai mudar. Vai mudar o nosso descanso, a nossa alimentação, estresse no trabalho. Então, tudo vai se relacionar à frequência cardíaca durante o treino, né?
2: Eu, particularmente, eu, eu gosto muito de usar a, a percepção de esforço, né, que é um, um, é também é um termo muito utilizado, tudo mais claro, a, a percepção do esforço em cima da frequência cardíaca, né, no momento que eu não consegui mais respirar, opa, parei, que, que tem coisa errada, né.
1: É, aquela, aquela, aquela escala de, 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 de borgue, de uma 10, ou aquela questão assim do cara, se você tá correndo com um amigo e tá conseguindo conversar, velho, toca a ficha, porque pode ter certeza que você tá bem, tá correndo numa zona bacana, é isso que eu quero, endure-se. Correu, começou a, né, só falar uma coisinha que outra, tal tá, olha, já tá passando do ponto. Correu, mudo, não consegue mais nem conversar, cara já errou há muito tempo, né? Então, essa percepção de esforço também conta muito.
2: Alicino, essa parte aí de correr conversando, nós vamos botar pros nossos, nossos colegas aqui, quantas vezes eu digo no treino, agora nós vamos correr conversando. Tá louco, Dani, tá louco? Eu disse, não, é pra correr conversando.
0: É, não, mas é verdade, é verdade. Inclusive, isso daí foi muito engraçado, porque eu tava conversando tempos atrás com um colega, e eu não conseguia fazer toda a frase, e aí eu comecei a frase, e ele já começou a responder, eu falei, não, 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 mas eu tô falando de tal coisa ainda, eu não terminei a frase, porque eu tava exatamente ofegante, né, então eu não conseguia completar a frase do jeito, então, óbvio, eu já tava com o ritmo pra lá de passado. O...
2: O problema é quando tu diz pra pessoa conversar e é um treino em que tu vai, vai fazer uma distância curta pra elevar a frequência cardíaca e ela quer conversar na hora do descanso. Aí tu diz, não, 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 parei, no descanso é justamente pra não conversar. Nesse tipo de treino não tem conversa, né? Tem o
0: um...
1: é. um momento pra conversar, tem o um momento pra não conversar. Né? É,
2: exatamente, tem a hora pra tudo, hein?
0: Agora deixa eu fazer outra pergunta aqui, eu quero entrar num tema bem legal, que é a parte de treino de subida com a frequência cardíaca. Isso é um treino, Thiago, que particularmente eu perco totalmente a referência, porque se eu tô fazendo uma subida, e aí lógico, a gente tem que levar em consideração que tipo de subida a gente tá levando, se é uma subida muito íngreme, pouco íngreme, e se ela é muito grande ou pequena. Vamos pegar um caso de uma rampa que eu treinava muito lá em Jundiaí, ela era curta, ela devia ter ali mais ou menos uns... 10 metros, coisas assim, mas ela era íngreme, era muito íngreme. Cara, eu chegava lá em cima tonto, tonto, né? Porque eu fazia uma subida e chegava tonto lá em cima. Mas pega uma subida comum, de uma corrida comum, que a gente não sabe... Mas em São Paulo a gente tem muita referência da Brigadeiro, porque a Brigadeiro todo mundo conhece, né? Todo mundo sabe um pouquinho ali da, da São Silvestre e tudo mais. Me fala um pouquinho da relação subidas com um ambiente de frequência cardíaca.
2: Bah, eu e o Tiaguinho nós temos histórias aí, é... No podcast da semana passada, nós falamos de asfalto e trilha, eu e Thiaguinho conseguimos durante sete anos montar uma prova de trilha em Gramado, e para quem conhece bem Gramado sabe o que, que, é, que, que é subida. Então vamos fazer assim, Tiaguinho fala de uma subida, daquela em que nós quase perdemos o carro no barranco, que a gente não conseguia subir quase nem de carro. Eu não me lembro. Eu não me lembro como é que tinha uma placa no início da subida ali, Sino, que dizia assim, ó, como é que como é que dizia, Thiaguinho, tu lembra? Embala, senão não vai subir. Embala, senão não sobe. <risos> então é. E não interessa
0: ser o carro, será você Exatamente. também. Exatamente. <risos> então,
2: Thiaguinho, ó, se a gente pegar uma subida dessas aí, vambora, a, a frequência vai vai estourar? Sim, mas só só completando, né? O Dani não levou fé na subida, ele
1: não acelerou. E nós tivemos que descer de red cara, porque o carro não terminou a subida. <risos> Exatamente. A Ele achou que era Caramba. brincadeira, cara, e era sério. <risos> Mas assim, né, puxando para puxando essa questão da prova que nós organizávamos, né? Então, o que, que vai acontecer ali na, na, nessa subida em si, né, vamos pegar esse cenário. Ali pode acontecer muitas coisas, porque eu posso estar fazendo essa prova em dupla, eu vou ter que abordar ela de uma forma. O Dani pode estar tá fazendo em quarteto, outra, de outra maneira, e um outro atleta em octeto. Ele vai subir aquilo dando tudo que tem. Azar da frequência cardíaca, né? Deixa ela explodir. Agora, se eu estiver fazendo sozinho e eu subir aquilo ali trotandinho leve e a minha frequência cardíaca estourar, eu já estou colocando a minha prova em risco, dependendo do volume dessa subida, porque eu já vou estar tá queimando muito do meu glicogênio muscular se eu ficar fazendo uma subida de mais de 10 minutos com uma frequência cardíaca quase na máxima. Não é à toa que chega lá no topo dá uma tonteada. Né? A frequência explode. Então tem que ver aonde que vai entrar essa, 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 essa subida e qual que é o objetivo dessa subida no treino. Se eu estou treinando para uma prova com muita altimetria, eu tenho sim que fazer subida. Eu tenho que treinar meu corpo praticamente por um... Um intervalado, a minha frequência vai bater quase lá em zona 3, e depois eu vou ter que voltar com ela né, numa zona 2 aeróbia, porque vai estabilizar, vai ficar planinho, nem que para isso eu tenha que subir ou metade da subida caminhando ou chegar no topo dela e dar uma caminhadinha para baixar a frequência cardíaca. Então eu tenho que criar estratégias para que essa subida não acabe com o meu treino. Se eu chegar lá em cima muito exaurido, eu vou ter que caminhar por muito tempo para... Conseguir recuperar não só a frequência cardíaca, mas a parte muscular, né? Tanto que a, a, os treinos de subida, eles são um dos melhores treinos para um trabalho de força específico na corrida. Nada ganha de uma subida. Pode ir na academia e agachar com 150 quilos. Não vai te deixar mais forte do que um corredor que treina em bastante subida, porque é específico. Questão articular, questão de tendão, questão de fibra muscular, que só a corrida em si nos passa né então eu gosto muito de treino em subida então tem suas particularidades dá para subir forte dá, mas depende de como que nós vamos abordar isso né?
0: eu quero fazer uma pergunta e depois eu quero te contar uma história Tiago porque aí é uma história minha a primeira pergunta é a seguinte estabilizar a frequência como você falou depois é muito complicado estabilizar a frequência Thiago. a gente geralmente consegue começar abaixo uma hum. corrida, de repente, ela sobe essa, esse batimento ali pra algo em torno de 170, 180, mas depois pra ela voltar, mesmo você fazendo caminhadas ou trotes, cara, ela é muito difícil pra voltar. E se ela volta numa caminhada, na primeira corridinha mais leve que você dá tá na sequência ali, nos próximos, mas ela, puff, já tá quase beirando esse valor que você atingiu. É muito complicado, ela oscila com uma sensibilidade muito grande.
2: Por isso treino.
1: Exatamente. Isso, isso conta muito né, a questão da nossa base aeróbia e conta muito como que também nós abordamos esse primeiro, digamos, dois terços do treino. Essa semana inclusive eu estava batendo, depois que eu mandei o, o artigo ali que o Dani comentou, eu mandei um áudio pro pessoal falando é, eu quero ver o treino em zona 2, né, uma zona oxidativa, mas eu quero ver todo o treino em zona 2. Eu não quero ver a média do treino, porque às vezes a média vai estar tá em zona 2, só que aí no que eu no que eu abro o treino lá para dar uma analisada, eu vejo que o último um terço do treino foi para cima de zona 3. Por quê? Porque ele já começou errado. E aí a frequência vai vir gerando, o corpo vai vir gerando um desgaste, a frequência vai vir um batimento, dois batimentos, três batimentos, dez batimentos, quinze batimentos, vinte batimentos, e o último um terço do treino foi totalmente errado. Por quê? Porque eu comecei de forma errada. Por isso que ele subiu. Agora, se eu comecei Hoje, a 6 por 1, aí tudo bem, entra o pace, né, para que nós termos, possamos ter essa noção. Hoje eu comecei a 6 por 1, semana que vem tá a mesma temperatura, tá bacana, eu sei que eu comecei a 6 por 1 e eu terminei destruído em zona 3, cara, então eu vou começar a 6 e 25, porque 6 por 1 não dá, então eu vou começar a 6 e 25 e vamos ver como a minha frequência cardíaca se comporta. Provavelmente ela não vai estourar. Por quê? Porque eu tô gerando um desgaste bem menor. Ela estoura por quê? Porque o desgaste tá muito grande, né? O corpo começa a fadigar, 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 e puf, termina lá em cima. É, é mais ou menos essa questão, né? É tanto questão de base de treinamento, né? Se nós queremos ver um, um, um atleta muito bem condicionado, né? Com uma base aeróbica muito boa, ele vai começar. Depois de 10, 15, 25 minutos, a frequência cardíaca vai bater, vai atingir um platôzinho, cara. Ele vai terminar isso aí durante 30 quilômetros. A frequência cardíaca vai variar dois, três batimentos ao longo disso tudo. Não vai subir.
0: Você falou uma coisa que a gente falou no podcast passado, treino de base. Né? Exatamente. Então, é muito importante. Deixa eu contar a história, então, porque essa parte é uma das que eu guardei muito na minha cabeça. Eu fiz uma prova em novembro do ano passado, recentemente, 10 milhas aqui, e essa prova, Tiago, a partir do sexto quilômetro, mais ou menos, ela entrava numa região residencial com subidas e descidas nas ruas daquela, resi daquela parte residencial. E era muito engraçado, porque quando chegava nas subidas, eu não dava conta das subidas. Eu não treinei subida, né, Dani? Nós não treinamos subida, porque aqui nessa área que a gente mora não, não tem, tem muita subida. subida. É, aqui onde eu moro tem, mas eu não tô correndo na rua, né? Então eu tinha, tô na esteira.
2: Não, a parede, deixa eu só incrementar. E no, no, no final do ano passado eu inventei uma, uma provinha de 5 km aí, Tiaguinho, em, em trilha. Eu inventei umas trilhas, que daí, pô, trilha também tem subida, né? E aí, nesse dia, o Alicino me fica doente. Com dor de garganta, ele não pôde nem correr. Ficou <risos> único, só no treino né? com subida. Ele não foi. O único treino com subida ele é. teve que falhar, porque é, ficou na entrega é. da
0: água. É, fiquei no posto de hidratação da galera. Mas enfim, aí eu fiz essa prova, a partir do sexto começava as ruas. Mas eram ruas de subidas grandes, mas curtas. E aí, lógico, em determinado momento você separa as pessoas correndo, mas você tem que ser aquela turminha que tá correndo mais ou menos com você, que tem o mesmo ritmo, né? E segue. E era muito engraçado. Na subida, eu vi a galera assim, puf! Se mandar na minha frente. Aí chegava nas retas, eu igualava ou passava eles. Na próxima subida, eles puff na minha frente. Aí chegava nas retas, porque eu já tinha mais ou menos o meu pace normal, né? Vamos chamar assim, que a gente brincou de eh, velocidade de cruzeiro, né, Dani? Uhum. Eu, eu igualava, porque eles não davam conta. Porque o meu pace de, de plano era muito bom. E eles não tinham um pace igual. Então a gente ficava muito naquela. Nas subidas, eles estouravam na minha frente. Nas retas, eu passava. E foi, aí, lógico, depois dos últimos 6km, que era a volta... Era tudo plano. Aí eles ficaram pra trás. Mas foi muito engraçado isso, porque era muito reta... Maravilha, subida eu já olhei e assim, puta, lá tem eles passando eu de novo, <risos> é, isso
1: Isso certamente porque você estava abordando as subidas de uma maneira certa, né? Muito melhor que eles, eles provavelmente subiam no talo, frequência cardíaca explodia, quando chegava no plano o cara tava quase morrendo, e aí você vinha mais inteirinho né, e passava. A gente vê muito isso também nos treinos de, de pedal, né? Tanto com ciclista quanto com triatleta, né? Aqueles que sobem enlouquecidamente, aí quando pega uma um plano, depois, é meio que tem que parar de pedalar um pouco, né? Porque senão não aguenta, a frequência está lá em cima. E aquele que vem num passinho, né? Sobe mais, ponderadinho e tal, chega no plano, atropela. Então, entra bem essa questão da frequência, né? É um, é um baita exemplo.
2: Mas isso, de novo, eu acho que é aquela coisa que a gente tem que trabalhar muito com os alunos, os clientes, os atletas da, da assessoria, pra, é, é, que a gente não faz um trabalho assim para para ganhar a corrida amanhã. A gente faz um trabalho como qualidade de vida para conseguir correr por muito tempo de uma forma sadia. É, é, a gente tem que faz, fazer com que as pessoas entendam que a gente corre para a vida para melhorar a qualidade, de, para melhorar a frequência cardíaca ao longo de um ano, dois anos, três anos, e não para ganhar a corrida agora e correr o risco de, de não terminar a corrida. Esse, esse que eu acho que é o, é o principal problema, que a gente. não é problema, esse é o nosso... Principal objetivo: fazer as pessoas entenderem que hoje ela vai ter que correr devagar para depois, mais além, buscar uma melhora de, de resultado.
0: É o imediatismo, né, Dani? Que o próprio Tiago já Exato, comentou lá no exatamente. começo, né? A gente hoje tem. E, e é verdade, você vê as pessoas postando os tempos, né? Das fotos e tudo mais. Se a pessoa está postando um pace ali de 7, por exemplo, né? Às vezes ela nem quer postar. Exato, exatamente. Hum. Exato. Então tem muito disso. É, essa questão que o
1: Dani falou é, é perfeita, né? Porque é, a nossa formação é de professor, né? Hoje em dia se fala coach, treinador e tal, mas é professor, então a gente tem que ensinar os alunos. Eu sou do os atletas, ponto que é educador, né? Eu ainda sou do educador, é mais educador, né? Educador, então é, não é não é querer ser não é querer ser digamos assim chato ou querer ser dono da verdade ou querer passar uma algo técnico em falar em frequência cardíaca, não, é porque isso eu sei, o Dani sabe, ao longo de toda a nossa formação de educador físico há mais de 20 anos de treinamento, de que se esse aluno atleta treinar certo, ele vai ter longevidade no esporte tanto em questão física, quanto em questão mental, porque uma das coisas que eu o que me deixa mais feliz é quando eu escuto alguém falar, cara, eu terminei o treino. <risos> Parecia que eu não tinha feito nada, tava inteiro. Eu falei, então tu fez o treino certo, cara, uma vez na vida. Porque se você terminou o treino e tá terminando todo o treino exaurido, ele já tá errado. E às vezes a pessoa não, não é nem fisicamente, a pessoa não consegue suportar isso porque é um desgaste muito grande. E aí tu sai pra correr e já pensa, caraca, véio, mas vou terminar morrendo de novo dá um, dá dois, dá três anos o cara abandona porque ele não aguenta mais, é, é fica um, um fardo muito grande. Então no momento que ele começa a treinar bem e treinar certinho, às vezes vai ter um treino que ele vai terminar e vai falar parece que eu não fiz nada, eu, pô, coisa boa, é isso aí. Então assim vai ter um estresse físico menor, vai diminuir muito o risco de lesão e, e nós vamos ter uma longevidade muito grande, né? Então esse que, que é o nosso principal papel, né? Se o cara vai correr pra baixo de 3 horas e 30 ou abaixo de 4, vai pegar a vaga pra Boston ou não sei o que, isso daí é fator é, secundário, né? Não, não é algo que a gente tem que mirar, né? É, é a mesma
2: coisa aquela frase que às vezes a gente usa a gente ouve, a gente e, e, e pra tudo na vida, né? Quanto mais eu faço, mais sorte eu tenho na é verdade, tu, 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 tu vai melhorando, tu vai melhorando e, e o treino ele é muito em cima do que tu tá fazendo lá a vida é assim, tem uma coisa que eu e o Thiaguinho sempre comentamos muito, e eu, eu já falei muito para o também, que é o nosso trabalho é um trabalho de formiguinha. A gente vai devagarinho, 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 vai, vai atingindo o objetivo. Exatamente,
1: isso, bem como você falou, é para tudo na vida, né, Daniel? O que, se nós nos dedicarmos ou no trabalho, ou no treinamento, ou seja lá o que for, por três horas por semana, nós vamos ter um resultado X. Se eu me dedicar 20 horas por semana, eu é vou bem. ter outro resultado. Tu pode ser um, um exímio pulador de corda. Vai começar pular é, é. 15 horas de corda por semana, cara. tu vai dar a cambalhota, tu vai virar mortal pra trás pulando corda, mas... E se eu ficar pulando 20 minutos por semana, não vale mal, vou saber dar dois pulinhos por vez. Então, é, 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 o, é o quanto nós demandamos de energia para aquilo, né? Que é o que nós vamos ficar cada vez melhores, né?
2: Exatamente.
0: Beleza, Thiago. Obrigado aí pela... Informações e conversa que a gente teve. Eu achei praticamente uma conversa que vai levar muitas informações para o nosso público para que ele possa aí trazer um pouquinho de mais qualidade para o treinamento de uma forma correta. Mas agora eu queria que você também falasse um pouco da sua assessoria, como que as pessoas te encontram, seja sites, telefones, Instagram, ou como que. quais são as suas mídias e contatos aí para o pessoal te encontrar. Bom, pessoal, é antes de mais nada, eu que agradeço, né? Foi, foi demais o bate-papo. É,
1: sempre esse tema de falar sobre treinamento é treinamento e, e rotinas e logística e qualidade de vida, né? Isso é muito bom. Bom, eu tenho meu Instagram pessoal, né? Thiago Menucci. Thiago com H, Menucci, C no final. Tem a, o nosso Instagram da assessoria, Menucci Assessoria. E tem o nosso site, né? Menucciassessoria.com.br Nós sempre tentamos e procuramos divulgar bastante material que tenha tanto relevância e procedência para realmente trazer informação bacana, né? Pro pessoal e hoje em dia hoje em dia eu vejo mando muito pro os atletas e para amigos assim podcasts que nem um de vocês que sempre traz algo que vai nos trazer algo relevante algo para ler que vai nos trazer algo algo relevante então a gente tenta colocar lá material de, de qualidade coisas que que a pessoa vai ler tanto para se inspirar mas quanto também para ter um, um aprendizado então são essas as plataformas né para para me procurar a gente fala aí da, da da questão de, de mídias sociais, mas elas também têm seu lado bom, têm seu lado não tão bom, mas esse é o lado bom, né? A gente consegue interagir aí com o mundo inteiro.
0: Verdade, obrigado, obrigado, Thiago, obrigado mesmo aí pela conversa e pelo bate-papo.
1: Pessoal, eu que agradeço, prazerzaço, tô sempre por aí quando precisar. Ok, obrigado mesmo.
0: Este é o Tô Na Correria Podcast, um podcast destinado a todos os corredores de rua do Brasil e do mundo que falam português. Estaremos aqui sempre postando novos episódios dos mais diversos temas. Tô Na Correria é uma criação de dois amantes da corrida de rua disponível apenas em podcast. Por isso, assine o nosso feed e fique sempre por dentro dos nossos episódios lançados sempre às sextas-feiras. Siga a nossa página no Facebook. Como tô na Correria Podcast, e nos faça um comentário por lá, dê like na página e fique por dentro de tudo que a gente está fazendo. E também conheça as nossas mídias sociais. Eu, como Alicino Moura, no Instagram, tudo junto. E o Dani, como Rec.Daniel. Rec, R-E-C-H.Daniel. Rec, -E, e também, para quem estiver por Austin, os nossos eventos aos sábados por aqui. Dani, esse daí fica com você o convite.
2: Beleza. Para quem estiver passando por aqui. Uh, em Austin, a passeio ou estiver morando aqui, todo sábado a gente tem o nosso treino no Olson Middles Park, em Cedar Park na Brush Kick Road. Nosso treino agora no friozinho, está começando 8h30 da manhã e para quem quiser conhecer, aparece ali. Eu estou tentando, quero agradecer muito o Thiaguinho por ter conversado conosco, eu tô tentando trazer ele, tentando convencê-lo a vir fazer uma prova de triatlo, alguma coisa aqui conosco. E aí sim nós vamos levar ele para um treino, porque não é rasgação de seda, mas assim, ó, ver o Thiaguinho correndo, nadando, pedalando nem dá para ver, porque ele pedala tão rápido que a gente acaba nem nem vendo. Mas ver ele nadando e correndo é uma coisa que parece que ele flutua. É, é muito legal a habilidade dele é é fora do comum.
0: Legal, Dani. Verdade. Vamos ver se a gente consegue, sim. E para quem quiser um pouquinho mais de informação sobre o nosso treino ao sábado, tá lá no Facebook, na nossa página, o local e os detalhes. Bem, Dani, para a gente poder encerrar, o seu recadinho rápido?
2: Paciência e treinamento fazem a diferença.
0: Obrigado. Tiago, você quer deixar algum recado rápido também? Uma palavra para a gente encerrar?
2: É, Acredito que é,
1: faço as palavras do Dani as minhas também, né? porque é isso aí, é constância, é paciência. Vamos se divertir, vamos, né, vamos curtir o, o mundo esportivo sem pressa. Não temos que mostrar nada para ninguém, só para nós mesmos. Né? Vamos lembrar que o, o que nos fez entrar né, na corrida, no triatlo, na natação é para nós mesmos. Então,
0: vamos se divertir. Legal, verdade. Obrigado, Thiago. Obrigado mesmo, Daniel. Obrigado mais uma vez, Thiago, pela participação. Obrigado ao nosso ouvinte por esse episódio. Nos vemos no próximo recheado de mais informação. Valeu! Heitor,
2: abraço! Valeu!